0: Les yeux et les oreilles Dacha Galon Bonjour, bienvenue dans Les yeux et les oreilles. Aujourd'hui, je reçois Fanny de Poul. Fanny de poule, c'est un nom d'artiste qui donne déjà plusieurs informations sur elle. C'est un clin d'œil à son prénom, Fanny. Il y a le mot poule, qui fait penser au mot argot utilisé pour désigner la profession qu'elle a exercée plusieurs années, policière. C'est aussi un jeu de mots sur nid de poule, parce que la vie, c'est parfois une route cabossée, mais aussi parce qu'elle porte un petit nid de poule au-dessus de la tête, elle vous racontera cela. Et il y a encore poule, comme loop à l'envers et qu'on utilise beaucoup. Les loops, ce sont des boucles dans la musique que vous entendrez dans son album et elle utilise également un loupeur sur scène. Fanny Dupoule, c'est une sacrée carte de visite,
1: non Et <rire> eh bien, euh, au hasard, oui. <rire> <rire> Bonjour Fanny, merci d'être Bonjour. avec moi aujourd'hui. Même merci de m'avoir invitée.
0: Alors, tu viens aujourd'hui nous parler de ton album hologram. Nous allons discuter, en écouter de nombreux extraits. Mais je voudrais d'abord te demander, ton rapport à la musique démarre dès ta plus tendre enfance. Il est lié à ton papa et à ta maman.
1: Exact, Ouais, je suis, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, comme Obélix. Et, euh, et j'ai toujours grandi avec de la musique partout, euh, que ce soit dans la voiture, que ce soit à la maison, que ce soit... Euh... Dans des Walkman, mon papa me faisait des cassettes à l'époque, et puis, euh, puis ouais, je, je, j'étais vraiment baignée dedans.
0: Quel était le style musical
1: dans lequel tu as grandi Alors, euh, c'était principalement du jazz, euh, puisque mon père est collectionneur de vinyle, euh, du jazz, du blues, du dixie, enfin toutes ces choses-là, et puis maman, maman était pianiste à l'époque, et elle était euh, concertiste classique. Et, euh, et du coup, je naviguais entre Schubert, euh, <rire> Ray Charles, Louis Armstrong et, et Mozart. Voilà, c'était, <rire> c'était assez large. C'est, c'est,
0: c'est pas mal, non Pour commencer à, à se faire l'oreille musicale, quand même, il y a pire, non
1: bon, C'est vrai que c'était, c'était l'idéal. Et puis, euh, puis, c'était un petit côté... Euh, enfin, il y avait un petit décalage dans, dans tout ce que mes potes écoutaient. Et puis moi, j'avais, j'avais l'avantage de pouvoir... Euh, de pouvoir un peu faire de l'épate à l'époque <rire> auprès de mes vieux profs et de dire « Mais moi, je connais Mozart
0: !» Et je connais Rachmaninoff. Il y a une jolie anecdote par rapport à Rachmaninoff. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu, par exemple, surtout par rapport au concerto numéro 2, opus 18.
1: Tu voudrais bien me raconter. Oh là là, ça c'est une belle histoire. Alors le, le, le morceau de Rachmaninoff, c'est un, un morceau que, que, que j'ai entendu une fois, étant petite. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Euh, j'étais dans ma chambre et puis tout à coup j'entends maman qui travaille ce morceau-là au piano en bas et, euh, et je me sentais bizarre et je descends, je vais vers ma maman, euh, je me mets dans l'encadreur de la porte et je la fixe et tout à coup je sens des larmes de crocodile me couler sur les joues euh, sans savoir pourquoi. C'est la première fois que ça m'arrivait mais j'ai été vraiment submergée par l'émotion et je, je pigeais pas ce qui m'arrivait, c'est la première fois qu'une musique me faisait vraiment pleurer. Et, euh, et ma maman continue de jouer en me regardant avec un petit sourire hein. et puis au bout d'un moment elle s'arrête et puis elle me dit bah alors Nanouche, qu'est-ce qui se passe <rire> et puis moi j'étais, euh, j'étais défaite et j'arrive vers elle Je dis :« bah écoute je, je sais pas mais ce morceau là me fait pleurer et là elle me, elle me prend, elle m'asseye sur ses genoux et elle me dit bah tu vois ce morceau précis c'est le, c'est, le, c'est le morceau que je travaillais quand j'étais enceinte et que tu étais dans mon ventre et que, et que tu écoutais et à chaque fois que je commençais ce morceau là tu bougeais et c'est sur ce morceau-là que je t'ai senti bouger la première fois dans mon ventre. Et, et du coup, c'est vrai que c'est, ça a expliqué énormément de choses. Et à partir de ce moment-là, on a, on a réalisé à quel, point, euh, à quel point il y avait un impact sur euh, la musique et les motifs. Et puis, euh, et puis quand on a envie de se, de se tirer une partie de chialante avec maman, <rire> <rire> et ben on branche Rachmaninov et puis on pleure en cœur.
0: <rire> bah, quelle belle histoire. Il bah, y a pire hein, comme référence pour, pour ouais, débuter dans la vie, moi je trouve. Hein. <rire> euh, tu joues de la guitare sur cet album, donc tu n'utilises pas seulement les claviers et puis euh, les enregistrements. Qui t'a offert ta première guitare
1: Ma première guitare, c'est ben, forcément mes parents qui me l'ont offert. J'ai commencé par faire de la clarinette euh, pendant plusieurs années. Euh, ils sont aussi débrouillés pour me, me payer une clarinette. Et puis, euh, puis j'ai fait ça pendant sept ans, mais vraiment sans conviction. C'était, euh, c'était, assez, c'était assez foireux, je crois. Je ne devais, devais pas vraiment être faite pour cet instrument. Et puis, euh, et puis, par la suite, euh, bah, j'ai, j'ai découvert la guitare. J'ai réalisé que, que ça me permettait d'avoir euh, bah, voilà, les mains occupées et, euh, et la parole libre. Et, euh, et j'ai demandé à mes parents s'ils étaient d'accord que je prenne des cours de guitare. Et puis, au début, euh, c'était non, maintenant, tu as acheté une clarinette, tu continues, tu fais ça au moins jusqu'à, tes, jusqu'à ta majorité. Et puis, j'ai insisté, insisté, insisté. Et puis, c'est comme ça qu'un jour, euh, papa m'a dit, bah, il, il a vraiment cédé. Hein, parce qu'il euh, m'a dit, OK, bah, tu prends une partie de tes économies. On va aller acheter une guitare et puis moi je te paye le, la, le reste de, de la guitare et puis je suis allé acheter ma première guitare. Ah,
0: tu l'as toujours
1: Je l'ai toujours, bien sûr. Ouais. <rire> euh, par contre, il faudrait peut-être que je l'amène à réviser parce que je crois que les cordes sont toujours d'origine. <rire> Donc elles doivent avoir une vingtaine, enfin une quinzaine d'années. Allez <rire>
0: Est-ce que tu as d'autres guitares Bien bien sûr, à part celle-ci, mais combien tu en as d'autres J'ai vu que tu as une guitare électrique pour la scène.
1: Alors, pour la scène, j'ai un modèle modèle signature de Kezia Jones, qui est une guitare qui ressemble à une guitare électrique, en fait, mais qui a des cordes en nylon. Donc, -hmm. elle a un son très doux. Je peux faire de la bossa nova, je peux faire plein de choses dessus. Et puis, c'est une guitare qui est très, très agréable à jouer. Euh, Mais peu de gens la jouent parce que justement, c'est un petit peu ce contraste entre corps électrique et puis corde euh, nylon qui plaît pas forcément. Moi, j'aime beaucoup parce que j'aime les sons ronds. Et puis sinon, comme guitare, je me suis essayée à, à pas mal de trucs. J'ai fait de la guitare jazz pendant plusieurs années avec, euh, avec une, euh, ben, un modèle guitare jazz bêtement. Et puis après, j'ai acheté une guitare manouche <rire> où, euh, où je me suis fait péter une belle tendinite parce que c'est des, c'est des cordes qui sont très dures à pas jouer. D'accord. Et puis, euh, puis, guitare électrique et puis euh, des guitares acoustiques. Ouais, j'aime bien les guitares, mais... Je pense que le, la, la soif d'acheter des guitares m'est un peu passée. Maintenant, j'use celle que j'ai.
0: Et tu l'es choisie par rapport au son, à la rondeur du son, si je t'écoute bien.
1: À l'époque, ouais, c'était, c'était déjà ça. Je, je, j'ai, j'ai horreur des sons qui agressent. Donc, euh, du coup, c'est vrai que j'étais plutôt à chercher quelque chose qui sonnait assez, euh, assez feutré plutôt que, que très dans les aigus. Euh, et puis, euh, et puis j'avais, j'avais surtout le béguin pour les belles guitares. Donc, euh, c'était les deux critères. Il fallait que le son soit chouette et que la guitare soit belle. Après le prix, euh, bah, voilà, je m'en foutais.
2: <rire> je claquais.
1: Tu
0: l'as dit, tu as aussi appris à jouer de la clarinette et puis donc de la guitare. Et quel, Est-ce qu'il y a d'autres instruments dont tu joues
1: Alors j'ai un peu, enfin c'est, c'est pas une honte, mais, euh, mais j'ai, j'ai une belle anecdote avec la contrebasse. Euh, mon père m'a, m'a toujours dit, je ne sais pas si on ose le dire à la radio, oui, mais, sûr, mais je pense tout que là dire. c'est sans filtre. Oui, hein. c'est ça. Euh, mon père m'a toujours dit quand j'étais petite, si euh, à tes 18 ans tu ne fumes pas, euh, pour te féliciter, euh, je te donne 1500 francs cash sur la table. Et puis moi, euh, je me suis dit, bah, superbe, c'est cool. génial. Donc, euh, je n'ai pas fumé jusqu'à mes 18 ans. Et, euh, et le jour de mes 18 ans, mon père m'a dit, ben bah, voilà, t'as tenu le pari, je te félicite. Voilà, ton cadeau, t'es majeur, alors bah, je, 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 je t'offre ça. Et puis, euh, puis, je suis allée m'acheter une contrebasse et un paquet de clopes. <rire> et du coup, je me suis retrouvée avec, euh, avec une contrebasse immense dans ma chambre qui était toute petite, euh, le paquet de clopes je savais l'utiliser la contrebasse beaucoup moins et, euh, et voilà donc j'ai joué un petit peu de contrebasse ça a jamais été très concluant mais ça a été des, des belles périodes j'ai, j'ai bien embêté mes parents avec, euh, avec ce truc dont je savais pas quoi faire et du coup je la posais à peu près n'importe où et c'était toujours au chemin et puis euh, ayant une maman pianiste forcément je me suis aussi essayée au piano euh, j'ai pas forcément, euh, j'ai pas forcément le, le, le son talent <rire> c'est une chose qui est sûre mais, euh, mais j'aime, bien, j'aime bien me laisser aller dans des, dans des improvisations, des compositions, des, des choses comme ça. Mais c'est jamais quelque chose de très concis. Hein. Donc, pas, ce n'est pas un vrai morceau. Voilà, je vais jouer un peu des bribes. Et puis, euh, puis là, maintenant, j'ai, je, je travaille dans un local où il y a une batterie électronique et je commence gentiment à tapoter dessus. Hein. Voilà, c'est un peu le nouveau défi de me mettre à la batterie électronique. Beaucoup de découvertes. Alors, pour ce premier
0: titre, je propose qu'on écoute Je suis Fanny de Poule, extrait de son album Hologramme. À tout de suite.
2: Impression, impression, dépression Régression. Je me marre, je démarre Me sépare, je me barre Je suis moi, je suis vous Tu es fou, je suis nous Venez à moi, ou moi à vous À bout de bras, les bras au cou Je suis vierge, je camperge Sous la terre, je submerge Manque d'oxygène, je suis vilaine Même égoïste, la coupe est pleine Je suis de feu, je suis si peu Mais tellement mieux, sans mes cheveux Je suis rien, je suis bien Je suis maintenant, je suis demain Tu peux. To je suis comme je suis Jour après jour Je ne change pas, je vis Je suis sauterelle et hirondelle Mâle et femelle, je suis jumelle Je suis forêt, je suis tableau Je suis balai, je suis piano Je suis l'hiver, je suis la mer Je suis l'équerre, ses angles mer. Je suis le jour, je suis le nord Je suis la mort, je suis l'amour Je t'écris je souris, je mange plus, je maigris. Je suis l'idée, je suis l'aîné Je suis la bombe et sa portée. Je suis fumée, je suis aimée. Je suis mariée et condamnée. Je suis la feuille de l'écureuil. Je suis clin d'œil après le deuil. Choupé, oh non, Je suis comme je suis. Jour après jour, je ne change pas. Je suis caillou, je suis joujou, je suis hibou et je suis boue. Je suis décembre, je suis mon ombre. Je suis la barque, c'est le qui sombre. Je suis le phare, je suis tétard. Je suis bagarre, je suis poignard. Je suis leur pile, le jour tranquille. Je suis débile, j'en perds le fil. To be, to be. Je suis comme je suis. Jour après jour, je ne change pas. Je vis To be or not to be Je suis comme je suis Jour après jour Je ne change pas Je vis Je suis l'ombre du ciel au soir Je suis le mar du café noir Je suis la femme Et je suis l'homme, je suis la cam Je suis la somme, je suis moi, je suis vous est fou, Je suis nous, venez à moi ou moi à vous. À bout à de quoi. bras, la corde au cou.
0: Fanny de Poules, Je suis, extrait l'album Hologramme. Fanny, tes influences musicales sont très variées, le jazz, le classique. J'ai aussi entendu que tu parlais de Barbara, d'Henri Salvador, des frères Jacques. Il y a également la chanteuse Camille qui t'a beaucoup inspirée, en tout cas son premier album, Le Fil. Quels sont les autres artistes ou les autres styles musicaux que tu aimes et qui t'inspirent
1: Là, tu as effectivement fait le tour des principaux. C'est vrai que Barbara, ça a été une sacrée claque quand j'étais petite. Et puis que, qu'on m'a fait découvrir ces chansons, au début forcément je connaissais uniquement l'aigle noir euh, qui ne m'a pas plu du tout. Et puis en entendant ça, j'étais, j'étais vraiment euh, sceptique, je ne comprenais pas comment ça pouvait plaire. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à écouter ses autres morceaux. Et là, j'ai eu la vraie révélation, <rire> la vraie Barbara. Euh, à l'heure actuelle, maintenant je dirais que mes influences sont, sont un peu partout. Euh, ce qui est un peu particulier, c'est que forcément quand je suis en période d'écriture ou de composition, j'écoute très peu de musique. Euh, du moins très peu de musique française euh, parce que j'ai l'avantage de ne pas parler l'anglais et du coup les chansons anglaises je peux les écouter aisément sans que ça, ça fasse des, 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 des parasites dans ma, dans ma créativité mais c'est vrai que les, les, la chanson française est pour moi une, une belle source d'inspiration euh, j'aime beaucoup la nouvelle scène française actuelle Il y a, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont très chouettes Qui sont en train de sortir Eddie de Preto. J'aime beaucoup le nouvel album d'Orelsan euh, Il y a un artiste aussi français Qui s'appelle Chaton Qui me fait beaucoup marrer qui, est, qui a un style bien à lui Qui est, qui est très très chouette Et puis sinon je, je commence gentiment C'est une chose que je ne faisais pas avant mais, mais maintenant je commence gentiment à écouter de, de la musique suisse De, de vraiment chercher les, les groupes suisses euh, et puis de, de découvrir des trucs assez incroyables là par exemple c'est, c'est rigolo parce que sur, sur chaque émission en Suisse quand on me demandait de donner des coups de cœur suisses qu'est-ce que c'était euh, chaque fois je disais le groupe Eugène euh, qui est un groupe jeune voix que j'ai rencontré à la médaille d'or à Seigneur légier et puis c'est vrai que c'est, c'est un groupe dont, dont j'avais jamais entendu parler mais ils ont fait une chanson qui m'a, qui m'a vraiment plu et, et depuis c'est une chanson que j'écoute, que j'écoute en boucle euh, maintenant, j'ai... le titre m'échappe, c'est bien, hein, c'est... ça montre. C'est pas vraiment, grave, on pas toujours reparler, <rire> on en reparler après. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est aussi ce bonheur de pouvoir découvrir ce qu'on a dans notre pays. Et euh, le Suisse a toujours tendance à aller chercher ailleurs parce que la Suisse est petite et la Suisse... Euh, voilà, et, et du coup, non, il euh, y, y a des sacrées pépites ici et puis ça fait, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien de découvrir ce genre de choses-là. Donc mes influences sont très vastes. Euh, je peux autant avoir un déclic en écoutant un morceau d'électro Minimal en écoutant un vieux morceau de Janice Joplin ou Patti Smith donc voilà c'est assez, c'est assez vaste Rita Franklin aussi aussi et la Gérald, c'est mm-hmm. quelqu'un que j'adore euh, ouais toutes ces, toutes ces chroneuses et puis après je, je retombe aussi dans des dans des grands classiques du Portichet, du Amon Tobim. Euh, ça va être des trucs beaucoup plus trip hop moi j'ai beaucoup d'influence électro dans mes dans mes beats que je fais sur scène mm-hmm. c'est, c'est très électro. ça peut être aussi un peu hip hop et puis c'est vrai que c'est, c'est des ouais c'est des choses que j'aime bien que j'aime bien entendre. Et puis après, euh, modeler et modifier et puis, euh, puis euh, garder des influences et les mettre, euh, les mettre chez moi. Sans copier. J'essaye <rire> du moins. Oui. Je vais avoir un procès. Non, non, je crois pas. Je crois pas.
0: Tu définis ton style comme une rencontre entre le slam et le rap et tu qualifies de slap, ce style musical qui est donc le tien. On est dans un monde où il faut tout catégoriser. Donc, euh, c'est une force d'être justement inclassable. Ça permet d'être soi davantage et de s'autoriser à exister,
1: d'avoir une certaine liberté Disons que, sur la base, je ne pense pas que ça a été fait consciemment, mmh. tout ça. Euh, mais après coup, euh, c'est, c'est justement le bonheur de pouvoir avoir une liberté absolue. Euh, c'est comme quand on me présente et qu'on dit « voilà, euh, Fanny, une chanteuse ». J'ai toujours de la peine avec ce terme « chanteuse », parce que je ne me sens pas chanteuse. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le slap, parce que je ne peux pas dire que je fais de la chanson. ou enfin j'avais, j'avais besoin d'avoir justement ce truc complètement, euh, complètement à part, qui me laisse, qui me laisse voilà, exprimer ce que j'ai envie sans devoir, euh, sans devoir respecter des règles. Et j'ai toujours eu ce côté un peu rebelle. Hein. Depuis que je suis née, <rire> c'était toujours en envie de faire différemment, de, d'arriver à un but par d'autres chemins. Et puis, puis là, c'est vrai que c'était, c'était un peu justement ce défi inconscient de, de me laisser ben, voilà, carte blanche, de, de créer un style qui n'existe pas, du slap, et puis d'en faire euh, ce que je peux et ce que je veux. Et une vraie réussite ce que tu peux, ce que tu <rire> veux.
0: Le slap, c'est aussi une technique de frappe des cordes sur la guitare basse, je pense que tu le sais. Euh, ça se rapproche aussi de tes influences jazz et de ton phrasé, finalement.
1: Alors ça, j'y ai jamais pensé. Euh, mais c'est, euh, il paraît que le, que le mot slap, en anglais, euh, signifie aussi une baffe, une gifle. Et puis, euh, puis j'aime bien les mots qui claquent. Mmh. Donc, euh, donc c'est vrai que l'un dans l'autre, il y a, y, a, y a tout. Il y, y a beaucoup de choses qui se sont mises en place sans que ça soit réfléchi. Mais qui finalement sont d'une logique implacable dans, dans tout ça. C'est comme Fanny de Poule, Poule à l'envers loupe, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, je travaille sur scène avec un looper. Il y, y, y a plein de petites choses comme ça qui font que, que qu'effectivement, ben voilà, c'est, c'est, c'est à la base un délire, c'est à la base un, une petite provoque finalement, qui finalement colle au, au concept, au projet. Et puis, euh, et puis voilà. J'ai lu que tu disais « mettre beaucoup de mots pour ne pas trop
0: chanter <rire> ». Pourtant, on entend un très joli grain de voix sur Luis Mariano, par exemple, ou encore sur des deuxièmes voix. Et tu te sens plus confortable en mettant davantage les mots en avant
1: euh, J'ai l'impression que je maîtrise beaucoup plus les mots que la voix. Et du coup, c'est aussi un peu une protection euh, de, de pouvoir me, me cacher derrière quelque chose que je maîtrise. Euh, les mots, même si on a, on a une voix enrouée, même si on chante faux, on peut les dire. Et quand on les slappe, euh, on a la possibilité de faire euh, au moins rythmer le texte avec des accords, même s'il n'y a pas de tonalité. Et, et c'est vrai que c'était un peu moi mon ma hantise de me retrouver derrière un micro et de devoir entonner des belles euh, voilà des belles euh, des belles vocalises et des, des belles choses. Et puis euh, puis ouais je suis assez je suis assez timide pour ça, mais je me rends compte qu'autant au début quand j'ai recommencé la scène justement avec ce ce, ce projet là, je me sentais très très euh, Très hésitante et puis très timide. Et puis là, gentiment, euh, ben, portée par le public aussi, j'arrive à, à tout à coup lâcher des notes que je ne savais même pas qu'elles existaient. <rire> je me fais Mais sursauter et je me voilà. <rire> Elles étaient là. Et, euh, et j'arrive. Euh, voilà c'est, c'est un truc qui est rigolo. C'est, c'est aussi voir une évolution, euh, partir d'un, d'un, d'un projet qui est assez neuf et puis où on n'a plus du tout l'habitude d'être sur scène et puis de voir une évolution sur plusieurs mois et puis de, de, de réaliser qu'on, qu'on prend confiance en soi et puis qu'on, qu'on en acquérit ben voilà, la scène, qu'on, qu'on arrive à la gérer et puis qu'on se permet après beaucoup plus de fantaisie.
0: Sur le, ce titre, Louis Mariano, tu as fait un clip qui a été réalisé relativement récemment avec Claudine Gabarbe qui joue le rôle de ta maman Juste. et puis un format vidéo qui a été volontairement choisi à la verticale qui ce qui dénote par rapport à l'habitude, mais en fait c'est parce que tu ouvres ton frigo finalement et que effectivement, on a la vision du fond du frigo. C'est un titre qui parle de la précarité, la précarité de, de l'existence à certains moments de vie. Euh, est-ce que tu peux me dire à quel moment tu l'as écrit
1: alors, Luis Mariano, c'est le tout premier morceau que j'ai écrit. Euh, donc, j'étais à l'époque euh, employé à la police cantonale bernoise. Et puis, euh, bah, je travaillais euh, en tant qu'agent généraliste. Donc, je faisais des interventions qui étaient... Euh, ça, ça variait. Hein, ça pouvait être l'accident mortel. Ça pouvait être le cambriolage. Ça pouvait être le simple vol de vélo. Et puis, je, je travaillais à 100%. Et puis, un jour de congé, je me suis retrouvée derrière mon, ma télé, en train de regarder... Euh, cet éternel mémorial des tours jumelles, puisque c'était le 11 septembre 2016, donc il repassait forcément les images en boucle. Et puis là, je me suis dit, ben, c'est un peu bête en fait, tu passes déjà ta journée à aider des gens, à porter des, des choses lourdes sur tes épaules. Et puis tu as un jour de congé et bam, tu te retrouves encore à regarder des gens qui, qui vivent des situations qui sont complètement euh, démoniaques. Donc euh, essaye de faire quelque chose de plus cool que ça. Alors j'ai éteint ma télé, j'ai résilié mon abonnement, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai composé le titre « Louis Mariano en, » en quelques heures. Et euh, voilà, j'avais une guitare, j'ai écrit quelques paroles, puis tout à coup je me suis dit bah, « tiens, j'ai vu que sur mon Mac, il y avait un programme gratuit pour enregistrer des, <rire> des petits sons ». Alors j'ai, j'ai fait ça, j'ai pris un vieux micro que mes parents utilisaient quand ils, quand ils travaillaient à la radio, quand ils étaient plus jeunes. Et puis, euh, donc c'est un micro qui date de 1980, mais qui va parfaitement bien. Il y a de meilleure qualité, certainement. <rire> voilà, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Et puis, j'ai enregistré ça, euh, j'ai enregistré ça en quelques heures. Et puis, le soir, j'ai, j'ai, posté, euh, j'ai posté cette chanson sur les réseaux sociaux. Je suis allée me coucher et le lendemain, il y avait mille écoutes. Voilà, et c'est comme ça que, que l'aventure Fanny de Poule a, a commencé.
0: A commencé avec ce premier titre. qu'on on va écouter tout de suite, Louis Mariano, Fanny de Poule,
2: extrait de l'album Hologramme. J'ai pété du papier bulle. À longueur de journée, j'ai fixé le plan du mur de ma chambre à coucher J'ai attendu le crépuscule depuis l'heure du lever J'ai soupé en mangeant dans les couverts du petit déjeuner J'ai rien voulu répondre quand on m'avait demandé De décliner mon rêve de carrière et un choix de métier Je me souviens avoir versé toutes les larmes de mon corps Le jour où ma maman m'a dit mon trésor va falloir bosser Alors j'ai dû choisir, j'y ai réfléchi à deux fois Le choix B ou le choix A, le B, à bas de l'employer, Le mauvais film de série B, je préfère rien faire, enfant gâté Je postulerai dans un domaine où on est payé pour Et puis un jour, j'ai ouvert mon frigo Et je n'y ai vu que le portrait de Luis Mariano J'ai arpenté les rues à la recherche d'une petite annonce En marchant sur des pigeons comme sur des clous Qu'on enfant tout tête et majeur dressé D'un pas décidé, pas le temps de les Sauf si on m'offre un café J'ai débarqué chez Pôle emploi, sourire aux lèvres Comme il se doit, et puis j'ai donné mon CV Qui tient sur un post-it Je portais une mini-jupe, un peu up un décolleté Pas de chance, merde, le mec en face était pédé Je lui ai dit bonjour monsieur, enchanté de me recevoir Je postule
1: pour un salaire ou pour du travail au noir Je suis plus très jeune et pas franchement motivée j'ai un vieux donc j'ai l'eau à qui je dois donner à manger et puis plus tard
2: j'ai réouvert mon frigo Luis Mariano était couché sur le dos Sorti dans la rue, j'ai refait le même chemin De retour chez Paul Emploi, j'ai levé les deux mains J'ai dit au mec, écoute-moi bien, tu vas me trouver du travail hein? Sinon tu vois ces deux veines là, et eh ben je me les taille. J'ai eu une sensation étrange, comme si je quittais le sol Le sentiment d'être soutenu, légère comme un oiseau qui vole J'avançais à reculons, empoigné par le chignon Direction sortie, escorté par deux gorilles
1: De retour sur le trottoir, je me suis dit que c'était pas gagné Je n'étais sûrement pas faite pour trouver un vrai métier Un mec a ralenti, Il m'a demandé le tarif pour la nuit Je lui ai dit mon canard, je suis
2: absolument
1: hors de prix.
2: <rire> Puis le soir, j'ai ouvert mon frigo. Louis Mariano pleurait à alarme de croco. papier bulle que je tripote, dans le noir J'ai fixé le blanc des murs avec tous mes amis clochards. j'ai attendu le crépuscule du matin jusqu'au soir, finalement les jours sont beaux, sans champagne, sans caviar Maman m'a dit, c'est pas une vie, tu peux pas finir comme ça, je ne t'ai pas mise au monde pour que tu flemmes comme un chat, bouge ton cul et le déclic, fais quelque chose de tes dix doigts Tu verras, le fric c'est chic, même si tu es hors la loi Soir j'ai ouvert mon frigo. Luis Mariano était parti pour Mexico.
0: de Poule, Luis Mariano, toujours avec nous pour cet album Hologramme. La musique, elle a été présente pour toi durant plusieurs années et puis tu l'as mis un peu en retrait pour exercer donc ta profession de policière. Et ensuite, tu y es revenu avec force. Tu nous l'as expliqué juste avant l'écoute de ce titre. Est-ce que tu veux bien me raconter un peu ce chemin à côté de la musique, avec la musique et ce retour à la musique
1: euh, alors ça c'est c'est une très longue histoire que je vais. Essayer. J'ai le temps. C'est vrai. <rire> je vais essayer de l'abréger et de, et de rendre ça de rendre ça digeste, mais euh, mais donc j'ai, j'ai commencé la musique très tôt parce que mes parents m'ont obligé à faire de la musique et, euh, et donc je fais de la clarinette voilà et puis euh, par la suite je me suis essayé un petit peu à, à de la composition donc j'ai, j'ai commencé à écrire des textes et puis euh, je me suis retrouvé tout à coup à à côtoyer Jean-Marc Richard qui m'invitait pour, pour faire une, une émission radio pour la RTS au euh, Royal Atavane. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai accepté. Je lui ai dit oui, oui, je, je viens alors que j'avais rien qui était prêt. Et du coup, j'ai, j'ai eu ce premier, cette première deadline de me dire OK, dans trois jours, tu vas être sur scène avec une guitare. Tu dois chanter deux chansons et tu n'as pas de texte donc euh, reprends un petit peu de ce que tu as déjà écrit, et puis essaye de ficeler quelque chose pour que ça sonne. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis un peu dépêchée, et puis dans la précipitation, j'ai fait mes deux premières chansons que j'ai interprétées sur scène, et pour moi ça a été le vrai déclic. Ça a été le déclic de me dire ben, « finalement c'est pas si pire que ça d'avoir une guitare et puis de chanter, euh, ça permet aussi de, d'avoir un contact avec des gens ». Euh, et puis j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu un. Ouais, c'est, c'est comme si je, je comprenais quelque chose dans la musique. C'est la première fois que je me sentais vraiment en osmose avec ce que je faisais. Et puis par la suite, euh, ben j'ai, j'ai, j'ai continué de bosser, j'ai, j'ai essayé d'apprendre la guitare au mieux. C'était pas facile parce que je suis pas très studieuse. Euh, j'ai continué d'écrire aussi. Et puis j'ai fait un casting, euh, le casting de Nouvelle Star, euh, qui m'a mené jusqu'au au 25 dernier sur 25 000. Donc ça, c'était une très belle expérience. Et puis par la suite, euh, j'ai fait la connaissance de quelques musiciens professionnels qui m'ont proposé de tourner, euh, de faire un groupe et puis de, d'interpréter mes chansons sur scène. Donc on a tourné pendant, euh, pendant deux ans avec le Fanny Dirksen Trio. Trio, mais on était quatre hein, quand <rire> Déjà l'heure. <là. rire> grand, grand génie en mathématiques, nous étions. Et puis euh, et puis voilà puis on faisait ça et puis moi je, je vivais d'amour et d'eau fraîche hein, donc je me rendais compte que c'était bien beau de pouvoir faire ce qu'on aime mais ça rapportait pas forcément euh, ça rapportait pas forcément suffisamment pour remplir son frigo et acheter son indépendance et euh, au bout d'un moment ben voilà j'ai eu, j'ai eu justement envie d'avoir euh, d'avoir cette possibilité de voler de mes propres ailes d'avoir mon appartement ma bouffe ma voiture mes meubles. Et euh, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, qui était un, un métier qui n'avait pas de routine, un métier qui était, euh, qui était un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, je ne me voyais pas pendant 8h24 derrière un ordinateur à faire des comptabilités, à faire des, des publipostages. Et puis, euh, puis j'ai pensé à la police. Et euh, sachant que ce n'était pas du tout une vocation pour moi, je n'ai jamais eu de l'attirance pour ce métier, euh, j'ai envoyé mon dossier de candidature et comme par hasard, je ne sais pas comment c'est possible, mais tout a fonctionné. Donc c'est vraiment comme si c'était écrit que je devais faire ce, ce, cette trajectoire-là et puis que, que j'étais attendue. Et du coup, je me suis retrouvée dans les rangs de la police cantonale bernoise euh, à perdre à peu près tous mes repères puisque dans mon éducation, je n'avais pas forcément une hiérarchie. Enfin, mes parents m'ont donné une bonne éducation, mais ce n'était rien de strict à l'extrême. Et puis là, je me retrouvais à devoir respecter des horaires, à devoir respecter des gens, à devoir euh, voilà, à faire des choses qui n'étaient pas forcément en, en osmose avec ce que j'avais envie de faire mais qui m'a, qui m'a ouvert les yeux et qui a fait que, que j'arrive là en tant qu'enfant et que je ressorte de là en tant qu'enfant adulte. Donc j'ai fait 7 ans à la police cantonale bernoise et puis, et puis c'était, ben voilà, c'était la meilleure école de vie que j'ai pu suivre et je pense que c'est grâce à la police que j'en suis là aujourd'hui parce que c'est grâce à la police que j'ai réussi à avoir toutes ces émotions pour les cracher dans un album euh, et quand je dis que cet album sort de mes tripes, c'est vraiment au sens propre, comme on figurait peut-être pas, mais mais ça en tout cas dit de, de façon de façon très très réelle. Oui, c'était
0: vraiment une acquisition du terrain qui était assez, enfin qui devait être assez brutale, comme ça de, de
1: passer comme ça d'un monde à l'autre finalement. Ben oui, et puis surtout que surtout que moi j'ai, j'ai jamais été dans un, enfin j'ai jamais eu de problème avec la police, donc déjà de base j'avais pas d'avis c'était pas un métier qui me faisait peur, mais c'était pas un métier qui m'attirait. Et puis, c'était vraiment ce, ce, ce côté, OK, les gars, j'arrive. Je sais pas ce que je fais là. Je sais pas combien de temps je vais rester là, mais je suis là. Et euh, j'ai eu de la chance parce que dans, dans le cadre de, du poste où je travaillais, euh, j'ai eu des collègues qui étaient extrêmement compréhensifs et puis extrêmement bienveillants. Et ils ont tout de suite compris ma façon de fonctionner. Ils ont très bien vu que, que, que j'avais peut-être la fibre sociale plus développée que la fibre de la répression, et, et du coup, on était, on était, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'ils ils m'ont vraiment, ils m'ont guillemets choyé et je pense que si j'ai tenu autant longtemps, c'est grâce à eux, parce que humainement, c'est un métier qui est très riche, mais émotionnellement, c'est un métier qui est très dur. Oui, et c'est, c'est pas facile de faire cette part des choses, justement, quand on, quand on est dedans. C'est difficile,
0: finalement, de pas être abîmé par... Euh par toutes les situations auxquelles on est confronté et puis justement dans un de tes titres les miettes sur le canapé tu reprends et tu mets je trouve des mots très intéressants des images en fait comme ça prises de ce que tu peux avoir rencontré comme situation de entre autres de violence conjugale et puis c'est une manière je trouvais très subtile et très intelligente d'en parler il y a un clip qui est associé à ce titre mm-hmm. euh, où tu as tourné une scène en fait finalement à l'envers, c'est-à-dire qu'on finit par la rupture et on commence par la, la grande déclaration d'amour. Et euh, en fait, je trouve très intéressant parce que toi, tu te promènes au milieu de la pièce pendant que les deux protagonistes vivent finalement leur euh, leur histoire à l'envers. Tu es là sans être là. Et puis, euh, tu as choisi pour interpréter les rôles principaux ton manager.
1: Il <rire> n'était pas encore à <rire> qui l'époque. Il n'était pas encore, <rire> voilà. <rire>
0: Et puis tu as choisi également Stéphanie Payune qui est linguiste et dont l'engagement vis-à-vis des textes sexistes qui est donc quelqu'un qui revendique le féminisme mais le féminisme actuel en fait mmh. et, et je trouvais que c'était un choix extrêmement judicieux aussi par rapport à ça. Comment ça s'est imposé finalement à toi ce choix de personne
1: alors ça a, été, ça a été très naturel, euh, Stéphanie c'est pas, c'est pas quelqu'un que je connaissais de base, donc c'est pas une amie proche que je côtoie depuis des années, c'est une personne que j'ai, que j'ai vue sur les réseaux sociaux, et euh, j'ai vu passer une photo d'elle, euh, je sais plus si c'était un article de journal ou, ou une, émission, une émission radio, je sais, je sais plus exactement, mais toujours est-il que quand je l'ai vue je me suis dit ben voilà, c'est exactement ce genre de personne que je vois dans ce clip-là, et puis, euh, puis par la suite... Euh, j'ai réalisé qu'elle connaissait bien justement Fred Vallée qui est, qui est devenu mon manager. Et puis, euh, puis voilà, puis comble de bonheur, euh, on lui a proposé de, de tourner dans ce clip, elle a été d'accord. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'était, pour moi c'était assez incroyable parce que c'était justement cette, cette nouvelle suite de hasard qui continuait, c'était cette, cette logique implacable de me dire, euh, ben voilà, moi je suis aussi, aussi une, une féministe, je pense, mais je suis croyante mais pas pratiquante. Donc, j'ai, j'ai aucune idée de comment défendre avec des bons mots. Avec, euh, je ne suis pas un porte-drapeau, je ne suis pas une donneuse de leçons. Mais je trouvais que symboliquement, l'image d'avoir justement une querelle de couple qu'on a voulu très sobre, euh, avec une personne comme Stéphanie Pahu et Fred Valet, eh ben, c'était justement un, un, un contraste qui était, euh, qui était voilà, totalement légitime. Et puis, le, le tournage du clip qui a été fait à l'envers, on voulait aussi justement avoir quelque chose de dérangeant pour l'œil. Euh, puisque puisque c'est, c'est quand même par là que passent euh, avant tout les émotions hein. c'est, on voit avant d'entendre souvent et, euh, et et voilà et puis puis c'est vrai que c'était, c'était une belle expérience parce qu'on on s'est retrouvé un petit peu euh, ben, on, entre gens qu'on on ne se connaissait pas mais finalement on s'est rendu compte qu'on avait à peu près tous les mêmes les mêmes valeurs les mêmes idées les mêmes euh, ouais, les, les mêmes délires et puis et puis voilà puis ça, ça a rendu ça a rendu vraiment l'image qu'on avait envie de donner. Et puis on a bossé avec Imajack, qui est une boîte lausannoise qui est, qui est brillante. Ils travaillent pour 26 minutes, c'est eux qui font les, les capsules vidéo. Et puis du coup, on a, on a vraiment bien. On, on, on a présenté ce qu'on avait vraiment envie de, de faire. C'est d'ailleurs avec eux aussi que tu as tourné ton deuxième clip, Louis Mariano. Voilà.
0: Euh, j'en profite juste pour parler de, d'un tout petit, euh, un tout petit aparté par rapport à Stéphanie Payu, qui a sorti donc un livre qui s'appelle Petit traité de désobéissance féministe. Que je vous invite aussi à lire au passage « Si la cause vous parle », parce que c'est vraiment extrêmement bien fait, voilà. Ça, c'était les deux petites minutes à moi.
1: Elle très <rire> pour... contente. Voilà. On l'embrasse hein, d'ailleurs Absolument, aussi, hein.
0: oui. Et puis, pour en revenir justement à ce fameux titre des miettes sur le canapé, tu disais justement que tu n'avais pas voulu mettre la scène de ménage de manière trop agressive, violente en scène. Mais ça reste en fait, le jeu des deux personnes est très, très forte malgré tout. Et effectivement, on ressent bien. Et on ressent aussi ce que tu as pu voir, vivre. Euh, par, au travers des mots de ce titre que, que je trouve, moi, euh, tu disais que tu ne te revendiques pas quelqu'un d'engagé, mais ton engagement il passe par là finalement,
1: il passe par les mots et, et par ce témoignage mm-hmm. c'est, je, c'est là-dedans que je suis capable de, le, de l'exprimer, mais si maintenant on me demande vraiment de tenir un débat euh, en, en défendant des, des droits ou je, je ne sais quoi, je, je vais être incapable de sortir les mots justes et je pense que, que je suis tellement maladroite que je vais encore réussir à moi-même me tirer une balle dans le pied et puis dire des choses qui sont complètement à côté et décalées mais dans le clip, on avait justement envie d'avoir ce, ce naturel. Et puis ce, ce, côté, ce côté, oui, il peut y avoir des scènes de ménage qui sont très violentes, qui sont, qui sont très dures, mais où demeure quand même un certain respect. On voit bien que, que voilà, le seul contact qu'il y a entre eux, c'est quand Stéphanie repousse, repousse Fred. Et c'est, c'est justement ce côté, ce côté assez détaché qu'on avait envie de garder. Et puis, euh, et on a eu aussi pas mal de remarques, c'était rigolo, parce qu'on a eu pas mal de remarques par rapport à, à, à mon maquillage, qui était, euh, qui était très translucide, très bon. Moi, j'ai, j'ai, j'ai refusé d'être maquillée euh, pour le tournage de ce clip, parce que justement, on, on, je pense qu'on a une image toujours de la femme qui, est, qui, est, qui doit être parfaite à la télé, qui doit être parfaite à l'écran, qui doit être surmaquillée, qui doit être habillée... Euh, euh, très classe. Et puis, puis, moi, j'avais envie justement de montrer que, que non. Bah, voilà Je suis arrivée sur le tournage avec les habits avec lesquels j'ai tourné ce clip. Et puis, c'était aussi une, une petite fierté de, d'avoir ça. Alors, oui, quand on me dit, oh, t'as l'air malade, ben oui, j'ai l'air malade parce que voilà, on me filme et je suis pas maquillée. Et, euh, et, et de plus en plus, je trouve que c'est important de, de réussir à assumer ce qu'on est. Et, et c'est très féministe ce que je suis en train de dire là. C'est beau, je suis assez fière. <rire> J'allais dire, tu vois, pour quelqu'un qui veut pas
0: s'engager, tu as des idées bien, bien précises et, et très justes, je trouve. Je propose d'écouter ce titre Des miettes sur le canapé, Fanny de Poule.
2: Cendrier quelques verres de tequila renversés sur le parquet. Une liste d'idées noires jetées par terre et chiffonnées. Il y avait des restes pour l'heure du dîner. Une belle assiette emballée dans du papier d'alu doré avec une drôle d'odeur qui débordait sur les côtés. La bouffe était vivante, chronique d'un repas oublié. Il y avait des cheveux dans le lavabo. De brosses à dents enlacé, un dentifrice saveur coco, quelques bouteilles de parfum alignées comme des dominos. Une lettre écrite à la main, avec des insultes au verso. Il y avait trop d'eau dans le gaz et pas assez dans le vin. C'était écrit en majuscule. Tu n'es pas tout, je ne suis pas rien. Les moments tombés dans mon corps, j'ai le cœur qui perd la tête et mes pensées qui se déchirent comme un ciel zébré de comètes. Il y avait des braises dans la cheminée et les cendres d'une histoire qui était partie en fumée. Une boîte fermée à clé était déposée dans le feu sur le couvercle s'était gravé nos plus beaux souvenirs à deux. Il y avait des larmes sur un oreiller et des rêves collés au plafond par centaines et par millions les rancœurs d'un amour blessé les reproches pas digérés qui ressuscitaient dans le noir une fois la nuit tombée. Il y avait du vent dans les marronniers danser les feuilles dorées par la fin de l'été pendant que les tempêtes en mer jetaient les vagues sur les rochers et que les poumons de son cœur buvaient la tasse à sa santé qui avait écrit dans un hall d'entrée, des barres perdues, des Valise pleine à craquer, des clés rendues, une porte claquée, un dernier cadeau lancé, enroulé dans du satin, à déballer dans l'escalier, il y avait une bague dans une fleur séchée. Et sur chaque pétale replié, au crayon noir c'était noté, même si parfois le temps nous fan, les hivers finissent par passer, devient l'étincelle de ma flamme, veux-tu bien m'épouser
0: Sur le canapé, Fanny Depaul, toujours dans les yeux et les oreilles, avec ta chat galant. Ton album s'appelle Hologramme. Là aussi, pour, comme pour ton nom, il me semble qu'il y a plusieurs sens à ce titre. Entre autres, il ben, y a l'évanescence, la virtualité et, et puis en fait, finalement, le, le réalisme de l'album. Est-ce que je me trompe par rapport au choix de ton titre
1: euh, Non, c'est ça. C'est, c'est de pouvoir dire justement, ben, vous pouvez avoir un hologramme palpable <rire> entre les mains. <rire> Et c'était un petit peu à la base un, 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 un petit jeu, parce que, parce que c'est vrai que moi l'album, je ne savais pas vraiment comment l'appeler, J'ai, on, a, on a beaucoup réfléchi avec, avec mon papa, et puis c'était de savoir, mon papa qui est mon producteur, donc euh, on, on a créé justement un label sous lequel on a sorti CD. Escal donc. Escal Production, voilà. Et puis c'était justement un peu le défi de, de trouver le, le titre qui claque, et puis on était, euh, était figé pendant plusieurs mois sur euh, des miettes sur le canapé, forcément, puisque c'était le titre qui tournait en radio à l'époque. Et puis, tout à coup, je, je, je me suis dit non, non, c'est, 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 c'est pas possible. C'est trop long, ça, ça claque pas. Et j'ai regardé l'autre côté de la... Je me suis dit, bah tiens, hologramme, parfait. Et, euh, et c'est comme ça que ça a été signé. Et puis, c'était... Euh, hologramme, c'est aussi une chanson, moi, qui me, tient, qui me tient à cœur. Donc, c'est une chanson de l'album, Hologramme, qui parle de schizophrénie. Et c'est une chanson qui me tient énormément à cœur parce que euh, je pense que c'est la chanson la plus significative de l'album. Euh, c'est une histoire vécue, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de mon métier qui a été d'accord de me parler de sa maladie et qui m'a expliqué comment il vivait tout ça, les voix, euh, les ressentis, les peurs, les craintes, les émotions, etc. Et puis, euh, moi, ça m'a permis d'en faire une chanson qui est visiblement très réaliste puisqu'il y a des gens qui sont concernés par cette maladie de près ou de loin hein. j'ai, j'ai, j'ai eu contact avec des personnes schizophrènes j'ai eu des contacts avec des personnes entourées par des gens schizophrènes et, et on me dit souvent que c'est exactement ça et, et du coup je, vu que c'est dans le cadre de mon métier euh, que j'ai eu affaire à, à ce genre de personnes ben c'était aussi euh, voilà, le petit clin d'œil vous dire euh, enfin leur dire à, à eux à, à ceux que j'ai fréquentés et puis à mes collègues et puis, euh, et puis puis à, à la place d'où je viens que voilà je fais autre chose mais je vous oublie pas vous êtes vous, vous êtes bien bien présent alors on écoutera ce
0: titre tout à l'heure je voulais te demander comment est-ce que tu composes de manière générale
1: c'est très très aléatoire euh, là je dois je dois avouer que que c'est euh, c'est une période qui est un petit peu en baby blues puisque Puisque l'album est sorti, enfin maintenant ça, ça recommence à aller mieux, mais les 2-3 mois qui ont suivi la sortie de l'album, bon, je me suis aussi consacrée à beaucoup d'autres choses, mais c'était un peu plus dur parce que parce que cette impression de vide. Neuf hein, mois de grossesse et puis tout à coup, euh, tout à coup le vide. Euh, maintenant pour composer, c'est, c'est, c'est vraiment un petit peu comme, comme un rhume ou une grippe. Euh, ça ne prévient pas, ça arrive et puis il faut faire avec. Et, euh, et je pense que la créativité c'est justement ça, c'est de ne pas la prévoir, c'est de ne pas la prédire, mais c'est plutôt de la subir et c'est quand la créativité est subie qu'elle est le mieux exploitée. Et, euh, et moi, ça m'arrive souvent d'être au volant et puis tout à coup, d'avoir une idée de phrase. Alors, euh, je, sois, je sors le dictaphone ou alors je m'arrête et puis j'écris. Euh, j'écris et euh, puis, de les, de les mettre après euh, au propre à la maison et puis d'en faire quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus professionnel. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il n'y a pas de règle pour, pour la créativité, pour, pour l'écriture. C'est, c'est toujours assez, euh, assez instinctif. Voilà, donc si je
0: comprends bien, ton écriture, elle est plutôt spontanée et puis elle arrive quand elle décide, pas quand tu la convoques. Exactement, c'est ça.
1: En résumé, c'est bien, j'aurais pu dire ça, hein, ça aurait suffi en fait. Non, 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 ça c'est <rire> mon boulot. Est-ce que tu retravailles beaucoup
0: tes textes une fois que tu les as écrits
1: Terrible. Je suis une perfectionniste à pleurer. Et, euh, et le plus dur, c'est quand j'enregistre et qu'après, je me rends compte que, que finalement, ça me plaît pas, mais qu'il y a un mot au milieu de la chanson qui ne me plaît pas. Et du coup, je vais tout réenregistrer parce que si je change un mot, je dois tout changer. <rire> donc, euh, donc oui, non, je, suis, je, je travaille lentement. Autant je peux travailler vite quand, quand il y a vraiment des, des bonnes énergies que parfois j'ai des blocages et je peux passer des heures à à tripoter mes ordinateurs et puis à me dire non, ça, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, à rechercher un son différent et puis à trouver, euh, trouver un autre mot. mais Le problème, c'est, c'est ça, c'est quand c'est dans un, dans un pamphlet pas possible, euh, on change un mot, ça, ça change souvent les, les rythmes. Et, euh, et moi, je suis très attachée à ça, au rythme, aux rimes, et puis à toutes ces choses-là. Donc, euh, donc ouais ça me demande pas mal de temps. Effectivement, quand on écoute ton album, on sent qu'il y a beaucoup de
0: travail, là, on a parlé du texte, mais il y a beaucoup de travail au niveau des sons, des choix, des sons. On entendait tout à l'heure dans « Des miettes sur le canapé » cette petite musique, comme une boîte à musique au départ, mais qui a un petit peu tendance à, à dérailler sans être dans, dans le faux. Mais on, on, on sent ça aussi. Tu, tu utilises beaucoup de sons très doux, comme une goutte d'eau, euh, des rythmes cardiaques. Enfin, il y a vraiment tout un travail finalement sur le son. qu'on a tendance à oublier parce qu'on est focalisé sur la parole. Euh, je, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait aussi comme ça au milieu de certains titres, des, des petites notes, comme si, comme si c'était des, des paillettes, comme si... Mmh. Voilà. Je, je trouve qu'il y a un travail très important sur le son. et comment tu fais ça enfin, j'entends. Comment tu, tu penses à ça Comment tu vas mettre ça dans, tes, dans, dans ta musique Quels sont tes choix Comment tu fais tes choix voilà.
1: Alors, je suis, je suis déjà à la recherche de sons ronds. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment cet, cet attrait avec la rondeur. Et, et mes, mes accompagnements sont, sont relativement minimalistes. Hein. Ce ne pas des orchestres symphoniques, donc c'est souvent des... Des, des boucles qui tournent, et puis euh, je pense que dès le moment où on a une boucle et qu'il y a un son qui énerve, ça devient très vite indigeste. Donc moi j'ai cette recherche du son, le son le plus, le plus agréable pour l'oreille, et puis qui va presque se faire oublier au bout d'un moment. Euh, je travaille aussi beaucoup avec les, avec les niveaux, les niveaux sonores, mettre tout à coup euh, un truc plus fort et puis le faire presque disparaître, mais quand même le garder là, en arrière-plan, pour pas l'oublier et ça c'est vrai que c'est ce qui me demande souvent le plus, de, le plus de travail dans la création de mes chansons à partir du moment où tu rédiges ton texte
0: tu as déjà des
1: idées en tête de certains sons que tu vas vouloir y amener alors c'est très aléatoire parce que parfois j'ai l'instru avant d'avoir le texte euh, parfois j'ai le texte avant d'avoir la mélodie parfois j'ai la mélodie, j'ai pas le texte, j'ai pas l'instru donc c'est, ça c'est vraiment dissocié D'accord, donc il n'y a pas une,
0: une machine très très bien rodée, tu n'as pas euh, des rituels d'écriture et de composition, pas c'est encore. vraiment en fonction du feeling, oh, c'est pas, pas, pas forcément euh, une généralité pour
1: tout le monde, hein. ça peut fonctionner en fonction du feeling, c'est peut-être ça finalement la clé. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière en tout cas. Et dès le moment où on essaye... C'est vraiment ça, de se mettre derrière une, une feuille blanche et puis de dire, voilà, maintenant, je vais écrire un texte. Et puis après, avec le texte, trouver des accords. Et puis après, c'est, c'est un truc qui est voué à l'échec. Parce, en, en tout cas, pour moi. Euh, je sais que je n'arrive pas à travailler comme ça. Mais, euh, mais souvent, c'est vrai que je vais avoir les idées avec, euh, avec quelques accords que je vais gratter sur une guitare. Et puis, c'est ça qui va me donner un petit peu le, le, le début de l'étincelle pour, pour essayer d'allumer un, un petit feu et puis, euh, et puis faire... Euh Brûler une maison. <rire> On parlait de ce titre hologramme, je propose
0: qu'on l'écoute. Fanny de Poule, hologramme.
1: Est-ce que t'as déjà eu le sentiment de rencontrer quelqu'un qui n'existait pas Ce genre de personnage fictif que tu croises dans un polar, et qui te semble tellement réaliste et mille fois mieux dessiné que toi parce que tu l'as créé en 3D dans ta carte mémoire c'est comme une ombre de
2: spleen coloriée à l'encre noire Ou un croquis au fusain Griffonné à main levée Avec une peau de papier où chaque plisseur est un code barre Et de spallir entre les lignes Sinon tu vas les fracer C'est comme un hologramme Que tu croises dans la rue que tu regardes traversé qui marche toujours devant toi
1: Quand t'accélères pour le rattraper Pour lui parler lui sauter dessus Il avance de plus en plus vite Il avance au rythme de tes pas Tu le cherches partout du regard dans chaque foule sur chaque trottoir Sur chaque quai de chaque gare Parfois tu l'entends rigoler T'as l'impression qu'il est là au fond du couloir Alors tu sors t'as Allume ton radar et paf, il a disparu comme par hasard. La nuit, il te réveille en mettant tes rêves en sourdine. Il s'agenouille au pied de ton lit pour chuchoter dans tes oreilles, te parler de ta propre vie qu'il connaît comme une vieille copine. Et toi, tu restes figé à l'écouter comme un lingot d'or platine. Pendant ce temps, il relate tes faits et gestes qu'il a épiés. Il connaît tes goûts, tes peurs, les rages que t'as pas digérées, tes passions, tes rêves, les trucs que tu adores. Et quand t'ouvres les yeux pour le faire taire, il se retourne puis il s'endort. Jusque
2: là, il est partout, tout le temps, partout les temps. Il écoute aux portes et même à la serrure. Chacun de ces mots me fait l'effet. D'un coup de poing dans la figure, sous mon armure de guerrière, je cache les traces de ses blessures. Il m'envoie des avions en papier qui se faufilent par mes fenêtres. Et quand elles sont fermées, il me les glisse entre deux lettres.
1: Sur chacune, il empile des poèmes qui se superposent. Il dit que ses yeux piquent en ma nuque, qu'il a décrit dans sa
2: prose. Quand je chante sous la douche, il fredonne des deuxièmes voix. Il savonne mon corps en me frôlant de ses dix doigts. Les bulles multicolores s'envolent sous les gouttes d'eau. J'ai comme l'impression qu'il me fait un lavage de cerveau. Et pour les pauses déjeuner, il me fait croire qu'il vient manger. Je réserve toujours. Des tables à deux qui
1: finissent par être annulées Personne ne s'excuse Il n'y a que moi que ça choque Et quand je commence à m'énerver Il vient me dire que je débloque Parfois, il m'attend à la sortie du job avec des fleurs Mais quand je m'approche, il s'éloigne Comme si c'est moi qui lui faisais peur Quand je rentre chez moi, c'est pas rare qu'il soit déjà sur le canapé Et si ma porte est fermée, il tourne en rond Assis sur l'escalier
2: Jamais vraiment là Et moi je suis
1: jamais vraiment seule Quand il n'est pas ici C'est qu'il préfère voir d'autres gueules Qu'il se bat pour d'autres causes Qu'il recherche un autre emploi Qu'il crée d'autres psychoses Avec son pouvoir sournois Je n'ai jamais touché sa peau Je n'ai jamais frôlé sa paume Je n'ai jamais vu son ombre Il est aussi pâle qu'un fantôme Quand j'avale mes médocs Il s'assied dans le pas de la porte Et il me fixe d'un air loufoque Comme s'il me voyait déjà morte On a refait le monde pendant des heures, attablés à des comptoirs. Mais les gens me regardaient toujours attristés, comme si j'étais la veuve noire. Quand on m'a dit que je parlais seule derrière mon verre de martini, il a fini par me dire son nom. Il s'appelait Schizophrénie.
0: Fanny de Poule avec moi dans les yeux et les oreilles. Euh, Fanny, ton album, le visuel de ton album te représente de dos. Euh, Tu contemples une partie de la fresque de Michel-Ange, la création d'Adam, qui se trouve donc dans la chapelle Sixtine. Et à l'intérieur, on découvre ton visage qui est dans l'ombre. Il y a un cahier qui comporte des extraits de tes textes avec de nombreux dessins. Et il y a cette petite phrase. Alors, plaire ou déplaire, faire reste l'unique objectif. C'est une belle création, que cet album, mais aussi un sacré parcours. Nominé au Swiss Music Awards, coup de cœur 18 de, la, de l'Académie Charles Crow, prix du Mérite culturel 2017 de Tavane, prix du public médaille d'or de la chanson 2017 de Seigne Légier, une tournée en Corée du Sud dans le cadre du festival Mars en Fête, donc en, de, au mars 2018, et puis des dates de concerts qui s'enchaînent sans discontinuer depuis bien plus d'un an maintenant. Et comment est-ce que tu traverses toutes ces différentes expériences
1: ben, je pense que c'est la définition absolue du bonheur et, euh, et je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir vivre ça au moins une fois dans ma vie et, euh, et je comprends que, que ça soit un rêve pour, pour tous les musiciens parce que c'est vrai que c'est de, de, de vivre quelque chose comme ça, de sentir qu'on, qu'on crache quelque chose et qu'il y a du répondant derrière, euh, c'est la plus belle des récompenses. Et, et du coup ouais, pour moi c'est, c'est une période qui est très très belle euh, je suis une grande optimiste mais j'ai aussi un tout petit côté pessimiste c'est à dire que mon optimisme me fait vraiment partir la tête dans les étoiles et puis mon pessimisme euh, me remet les pieds sur terre et je, j'arrive à réaliser la chance que j'ai et puis surtout le, 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 en, en le danger que ça peut être euh, en ten, enfin, en, en, étant donné que ça peut être euh, très éphémère enfin, on sait pas euh, vraiment de quoi demain est fait euh, c'est un truc qui est parti très vite effectivement euh, j'ai eu beaucoup de soutien dans la presse j'ai eu beaucoup de, de médias qui se sont intéressés à ce que je faisais ça a été ma chance et, euh, et surtout j'ai eu un public qui était là depuis le début et, et un public c'est aussi un, c'est, c'est un moteur mais c'est aussi quelque chose qui peut, euh, voilà, qui peut tout à coup manquer, on peut tout à coup ne plus être à la hauteur et, euh, et autant j- je suis apparue relativement vite que je peux aussi disparaître très vite et ça c'est vrai que c'est une petite, une petite crainte que j'ai, mais que tout musicien a dès le moment où il y a un petit peu de réussite. Je pense que c'est un petit peu le, le truc qui nous fout les flopettes et qu'il faut gérer. Donc voilà, pour moi c'est une période absolument fantastique. Je la vis en la bouffant mais à pleines dents. Et puis euh, et puis advienne que pourra vraiment. Je je, je, je suis en, en accord avec ce que je fais et donc je le fais avec le cœur. Mais euh, mais je je reste je, je reste euh, Réaliste. Euh, réaliste voilà
0: merci pas pessimiste réaliste <rire> on va on, on peut parler de la scène maintenant parce que donc tu viens enfin tu as déjà fait beaucoup de dates tu en, on va en faire encore beaucoup d'autres on en parlera tout de suite après euh, tu joues seul euh, sur scène mm-hmm. euh, avec une guitare et puis donc un looper comment est-ce que tu vis
1: ça ou oh, alors il y a un peu plus qu'une guitare et un looper oui j'ai... principalement <rire> oui principalement c'est ça et puis j'ai encore j'ai encore un un bahut avec plusieurs machines dessus, un ordinateur qui, qui me lance des boucles, etc. Donc oui, ouais, je suis bien équipée, bien entourée. Euh, pas de chair humaine, mais de, de machines et de boutons. Euh, comment, vivre, comment je vis ça euh, Alors, c'est, c'est une liberté encore en plus, parce que j'ai, j'ai toujours ce besoin. Je dis toujours que je suis mariée à ma liberté. Et, euh, et du coup, c'est, c'est pour moi la possibilité de, bah, de bosser quand j'en ai envie, sans devoir regarder des agendas pour planifier des répétitions. Euh, mais c'est aussi le risque de ne compter que sur moi. Donc si tout se passe bien, je me félicite et si tout se passe mal, je me gronde. Et, et c'est un petit peu ce contraste qui est, qui est rigolo, qui était très très flippant au début parce que vous et toute sa confiance en, dans de l'informatique, des machines, des loupes, etc., c'est, c'est assez dur, surtout quand on n'est pas une geek. Moi, je ne suis pas une, une grande professionnelle des, des, des ordinateurs. Et du coup, je me retrouve un petit peu dans des situations parfois qui sont, qui sont un petit peu capoteuses. Mais <rire> j'essaye toujours de m'en, sortir, de m'en sortir au mieux. Et puis, l'avantage que j'ai maintenant, c'est que, c'est que j'ai une belle équipe avec moi, qui travaille avec moi. J'ai un ingénieur du son, euh, j'ai un manager, un agent. Et puis, puis du coup, on se déplace en, en convoi <rire> et je me retrouve... Pas forcément toute seule tout du long, donc euh, oui quand je suis sur scène je suis seule, mais euh, je suis accompagnée maintenant d'une, d'un écran et puis, euh, et puis j'ai, euh, bah, mon manager fait aussi du vidging, donc on a commencé à faire ça dans la mise en scène du spectacle et puis à travailler avec, euh, avec voilà, des vidéos etc. Donc je me sens un petit peu moins seule, je suis, je suis accompagnée de, de mon double. Fait.
0: <rire> je voulais te demander, tu as aussi expérimenté, justement, tu l'as dit, hein, une formule à plusieurs, vous étiez donc quatre dans le trio. <rire> et, et, et donc, dans quel format est-ce
1: que tu te sens le mieux, finalement euh, C'est deux choses qui sont complètement différentes. Dans l'échange, c'est clair qu'un groupe est beaucoup plus riche. Euh, après, m- moi, je pense qu'étant très solitaire à la vie, euh, j'aime bien aussi l'aspect d'être très solitaire à la scène. Euh, donc, c'est, c'est un petit peu. Euh, c'est, c'est deux choses différentes, mais, mais je ne pense pas qu'il y ait l'un ou l'autre qui soit plus bénéfique ou qui soit plus confortable. Euh, c'est, c'est deux choses très différentes qui sont, qui sont très proches puisque le thème est le même, mais c'est, c'est deux choses qui sont, euh, qui, sont, qui sont assez différentes, mais qui sont les deux très agréables. Quel est ton
0: rapport au public maintenant que tu le côtoies largement par rapport aux scènes tu, tu, le
1: vois, tu le rencontres en tout cas plus souvent en fait qu'au départ euh, j'ai l'impression que c'est une famille et moi c'est ce que j'ai envie de conserver c'est, c'est justement ce contact avec le public et en étant seul sur scène c'est une chose que je peux développer beaucoup plus que si on est un groupe et, et, et c'est vrai que moi je suis, je suis très axée au partage je suis pas une grosse noceuse donc, euh, donc si je fais un concert pour moi la noce elle est quand je suis sur scène et puis une fois que c'est fini ben, voilà je range mes affaires je bois un verre et puis je vais au lit euh, c'est, pas, c'est pas comme justement un groupe de rock qui va faire des grosses fêtes après les lives, moi c'est très sage <rire> c'est très très sage c'est peut-être un peu chiant pour mon entourage justement parce que, parce que du coup du coup ben voilà oui alors on n'est pas forcément toujours en train de faire la fête mais mais c'est vrai que le, l'aspect public, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et puis, quand je travaille chez moi, quand je travaille, quand je travaille dans mon local, c'est vraiment de me dire comment le public va réagir à ça. Est-ce que le public va aimer? Est-ce que le public va comprendre? Est-ce que le public va répondre? Et c'est, c'est justement le, le truc, le fil rouge pour moi du live. C'est une énergie qui te nourrit finalement dans la suite de ta création. Oui, bah ben oui, parce que c'est. Mais c'est aussi un moteur justement le, le public. Je sais que maintenant le public est là. Et puis, qui, qui l'attend. Et euh, il attend une suite, et il attend, euh, il attend du live, il attend de voir ce que c'est, il attend de, de découvrir ce qu'il a entendu à la radio, etc. Et puis, c'est, c'est, en même temps, c'est, c'est quelque chose de très énergisant, mais c'est aussi quelque chose de très flippant, mais c'est grisant. Oh, c'est sais, toutes ces rimes. On va pouvoir les réécrire oh Voilà, <rire> au volant
0: Je voulais te proposer d'écouter un autre titre de ton album euh, qui s'appelle « Le pire ». Alors, on est un petit peu en décalage par rapport à tout ce qu'on vient de discuter maintenant, mais c'est, un, c'est aussi un, un regard posé sur les difficultés finalement rencontrées par euh, tous ceux qui peuvent être classés de « différents », mais au sens très très large du terme. Mm-hmm. Tu veux m'en
1: parler un petit peu de ce titre-là Alors, ce titre, il est, il est parti sur, un, sur une phrase... Euh, que j'ai entendu euh, c'est, c'était justement dans une intervention où euh, on s'est un petit peu embrouillé avec une personne qu'on devait, euh, qu'on devait ramener au poste et puis qui nous a regardé avec dédain et puis qui nous a dit Vous êtes vraiment les pires ». Et puis là, je l'ai regardé et puis j'ai dit « Ah, vous pensez que c'est ça C'est ça le pire C'est ça, c'est nous Nous, on représente vraiment le pire ?» Et puis, je suis rentrée à la maison, puis j'avais toujours ça, le pire, le pire, le pire. Après, je me disais, mais le pire, c'est quoi, finalement? C'est vrai. Est-ce que c'est d'être gay? Est-ce que c'est d'être étranger? Est-ce que c'est d'être raciste? Est-ce que c'est d'être une femme? Est-ce que c'est? Et puis, c'est, tous, tous les thèmes qui sont, qui sont aujourd'hui abordés dans la presse, dans les médias, qui, qui font du bruit, ils me sont venus. En tête et je me suis dit ben voilà je pense que c'est l'occasion d'en faire une chanson c'est un petit peu de regrouper tout ça c'est, c'est, c'est de pouvoir mettre dans une chanson un melting pot de tout ce qui de tout ce qui peut te déranger les handicaps les, les choses là et, euh, et du coup ouais c'est pour moi ça a été assez libérateur parce que je, euh, je suis très émotive et du coup autant je peux, euh, je peux je peux pleurer devant une personne qui est, qui est, qui est handicapée ou quelque chose je, je suis assez sensible à ça par exemple, j'ai un problème avec les personnes aveugles. C'est que ça, ça quelque chose qui m'attriste. Et ma maman m'a toujours éduquée en me disant « Non, tu dois pas avoir de la pitié pour ces gens, tu dois avoir de l'admiration parce qu'ils vivent avec. » Et puis, ils le font brillamment. Et, et je pense que c'était aussi dans cette chanson la possibilité d'en parler et puis de, de quelque part le banaliser, de mettre des choses qui sont dures pour certaines personnes et insignifiantes pour d'autres, de mettre ça en musique. Fanny, c'est
0: une personnalité sensible, empathique et engagée Pas malgré trop. tout. <rire> non, jamais trop. Fanny de Poule, le pire, extrait de l'album Hologramme.
1: Le pire? C'est de naître femme dans un monde où l'homme, mouillé de chaud, demeure sexiste et macho englué dans 30 kilos de muscles artificiels, dénonçant les défauts des entrailles de maman parce que c'est une femelle, et puis se faire brûler la peau par les rétines affûtées de ces meutes de loups affamés, bavant sur les cadenas à 8 chiffres des soutiens-gorges harnachés ou décolletés plongeants des, plongeant des passantes élégantes, mais fatiguées. Non. Le pire, c'est de naître étranger, dans un pays qui t'a vu grandir, dans un pays qui t'a vu ramer, qui se dit être ta maison, mais qui te cloue au bas de l'échelle en déclarant « Oh, dommage, vous auriez pu tout avoir, un job intéressant, une famille, des enfants, vous auriez certainement pu vous épanouir, jouer dans la cour des grands. Malheureusement, les couleurs de votre passeport disent que vous faites ramadan, et chez nous, on a de la place pour tout le monde, hein, vraiment, à condition qu'ils affichent sur leur visage la couleur du parmesan. » Eh mais c'est horrible ça, c'est avoir une longueur de retard toute sa vie pour une couleur de peau, être déclassé par les regards humiliants de ces hommes politiques en une des journaux et se sentir trop nu à cause d'un drapeau, se sentir trop différent à cause d'un accent. Le pire, c'est de naître aveugle, avec les yeux ouverts, déposé au pied d'un arc-en-ciel, celui qui rend la terre si belle, condamné à dessiner le bonheur avec une peinture imaginaire, sans rouge, sans jaune, sans bleu, sans vert. Ou alors, ce qui doit être pire encore, c'est de naître riche là où il n'y a rien à acheter, où l'amour est en libre service sur chaque arbre fruitier, avoir un portefeuille ruisselant du billet vert, dans un monde où la gratuité a englouti le quartier des affaires, être blindé thunes au point de devoir réfléchir à comment dépenser ce qui ne coûte rien, au point de ne plus te souvenir dans quel foutu baraque tu as oublié tes gamins, au point de te payer du travail à défaut de te payer des vacances, et au point d'avoir loué les trois quarts du paradis pour toi et toute ta descendance. Finalement, le pire du pire, ça doit être de naître gay, de se faire montrer du doigt, de déferler la chronique, parce que de mec en slip, ça fait toujours sourire, non C'est typique. Et de s'entendre dire par les plus maladroits, ah, aimer quelqu'un du même sexe, c'est n'aimer que soi. C'est égoïste, c'est malsain, ça devrait être interdit par la loi. On devrait leur expliquer, nous, à nos enfants, à quoi ça ressemble la normalité. Leur faire gober que faire crac-crac avec son équivalent, c'est juste une vilaine mode qui va finir par passer. Et bah voilà c'est ça le pire, de n'être entouré par des gens qui te filment à l'obide, qui te lacèrent l'existence de remarques putrides, être intoxiqué par des mollusques olympiques fermés comme des huîtres hermétiques productrices de fausses perles en faux plastique. Le pire, c'est d'être voué à subir la frustration de cet humain pessimiste, celui qui dit évoluer sur le droit chemin, mais qui en réalité ne sait faire que du hors-piste, se retrouver parachuté dans un remake bon marché de la préhistoire à cette époque où la peine était de mort et où les règles du jeu étaient soit blanches, soit noires. Le pire, c'est de se faire condamner par les jugements de ceux qui pensent avoir raison Subir les recommandations de ces inflexibles bourrés de principes à la con Ceux qui te demandent ta confiance pour te la chérir, te l'embrasser puis te l'acheter Et qui finissent par te la broyer d'un revers de reproche Pour l'épingler à leur tableau de chasse avec audace à grands coups de pioche C'est de regarder ce que font les autres pour essayer d'exister. C'est de croire que parce que tu es différent, t'as moins de chances d'y arriver. Et penser un truc comme ça, qui que l'on soit, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est comme espérer gagner une course d'orientation, mais avec les yeux bandés. Alors assume d'être autrement Rigole quand les gens pleurent Chante quand les gens se taisent Embrasse quand les gens se frappent Et dors quand les gens baisent. Défends quand les gens attaquent Adore quand les gens détestent Reviens quand les gens partent Et pars quand les gens restent Marche quand les gens courent Regarde quand les gens occultent Chuchote quand les gens crient Et souris quand les gens t'insultent N'attends pas que demain redevienne hier Ni que l'automne devienne l'hiver Apprends à lire l'heure à l'instant présent Mais surtout, laisse le temps au temps Même au pied du sapin Ce n'est pas l'emballage qui fait le cadeau et pour petit rappel, n'oublie jamais qu'un renard peut très bien plumer un corbeau.
0: <rire> Fanny Pool, le pire extrait de l'album Hologramme avec Tacha Galant dans les yeux et les oreilles. Fanny, cet album, c'est en fait en partie en exutoire. et Il y a différentes expériences donc qui ont marqué ton chemin, elles y sont bien présentes. Est-ce que c'est parfois difficile pour toi, parce que maintenant tu, tu les tournes beaucoup sur scène, ces titres, est-ce que c'est parfois difficile pour toi de te replonger finalement dans ces moments, dans ces expériences
1: euh, Non, parce que ça a été suffisamment ancré pour que, pour que je réussisse à, à m'en souvenir un bon moment. Euh, donc non, 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 ça ça m'accompagne, vraiment, ces morceaux m'accompagnent. Ça fait partie de ta construction finalement Oui. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été
0: très marquants pour toi tout au long de cette année? Parce que cette année et demie qui vient de s'écouler, elle est quand même assez hors norme, assez, enfin, c'est un parcours assez spectaculaire. Ça ça s'est pas fait en deux jours, on est bien d'accord, mais je veux dire, on on, on est passé d'un titre enregistré à un album, à un très très bon accueil, un très chaleureux accueil autant du
1: public que des médias. Ben, quels ont été les les, les points marquants pour toi? Il y en a tellement. C'est ça le problème, c'est que c'est, c'est une ligne, une, une continuité de belles choses. Et euh, après, ce qui, qui est magnifique, c'est de réussir à faire quelque chose qui plaît. Et, euh, et au moment où ça dépasse les frontières, où la France tout à coup se manifeste en disant « Coucou, on est là, on sait que vous existez, euh, on va prendre contact avec vous ». Donc ça, c'est, c'est déjà le premier truc où on se dit « Ouh là là, ok, ça nous échappe ». Je, je pense que le truc qui m'a le, le plus ébranlé ces, ces derniers mois-là, c'est quand même le, le prix coup de cœur Charles Cros, qui est un prix décerné par l'Académie du disque français. Et, euh, et ça, ça a été pour moi la surprise totale, parce que déjà de base, quand on me l'a annoncé, je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai commencé par aller euh, sur Google et puis un petit peu euh, faire des recherches. Et tout à coup, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont fait mon adolescence, euh, mon enfance, etc., tous ces chanteurs qui, que j'écoutais à l'époque euh, et encore au jour d'aujourd'hui se retrouvaient dans cette liste. Euh, coup de cœur, Académie Charles Cross, euh, Prix du Machin. Enfin, il y, y avait tout à coup tout ce, tout ce truc où je me, je me retrouvais vraiment catapultée dans la, dans la cour des grands. Et, euh, et ça, ça a été très dur à réaliser pour moi, autant au début je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait que tout à coup je me suis dit, ok, euh, bon, bon bah, la France est euh, là. Euh, et puis je, je suis plus, euh, je suis plus juste dans ma cuisine, en train de faire ma petite popote interne. Euh, voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et puis bon, ben, c'est clair que les Swiss Music Awards, euh, j'ai, j'ai pas non plus compris comment, <rire> comment c'était possible, parce que parce que voilà, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un, c'est un truc où, où pour une fois, il y avait une chance, enfin une, une musique qui n'était pas forcément celle qu'on a l'habitude d'entendre dans ce genre de, de compétition là. Et puis, euh, puis pour moi, ce n'était pas du tout le, le fait de devoir gagner un, un award qui était important, mais c'était juste de me dire, voilà, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, je me dirais, putain, j'ai, j'ai été nominée aux Swiss Music Awards. <rire> Qu'est-ce à dire et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment une alignée de petits, de petits bonheurs qui, qui sont tous plus gros les uns que les autres et puis qui font... J'imagine effectivement que... Je, je, je repensais à ce que tu disais
0: tout à l'heure par rapport à être nominée dans un, dans un prix comme ça. Aussi, aussi important et, et, et par rapport à des références qu'on a eues soi-même, je, je pense que ça doit vraiment être de, de, d'incroyable à vivre, en fait, finalement. Parce que, voilà, c'est, c'est, tout d'un coup, ça rentre en
1: résonance avec tes propres influences, d'une autre manière. Ben, c'est ça, et puis c'est, c'est de se dire, le, le truc, c'est que moi, je réfléchis beaucoup, et, et quand on me dit, tu es nominé au Swiss Music Awards, je me dis, bon, c'est une chose. Premièrement, premièrement comment, comment ça se fait qu'ils ont entendu parler de moi Deuxièmement, qu'est-ce qui leur plaît dans ma musique Troisièmement, quelles sont les chances pour que je me retrouve là Euh, Quatrièmement, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Et et c'est une suite de questions où où tout à coup, je me me noie dans des des interrogations. Et puis au bout d'un moment, je me dis « Ok, fous-toi de tout, euh, vis juste ce que tu as à vivre et puis euh, puis savoure, merde !»
0: Justement, quand on se penche sur ton parcours depuis l'enregistrement de ton premier titre entre le travail, l'écriture, l'enregistrement et puis euh, la vie, il semble que tu as eu quand même relativement
1: peu euh, de temps pour souffler. Comment est-ce que tu te ressources euh, En faisant de la musique, bêtement. Euh, c'est vrai que quand j'ai écrit Hologramme, c'était justement mon, mon soupir, en fait, dans la vie que je, que je menais en tant que policière, qui est une vie quand même à 150%. Hein, donc, euh, dès le moment où on, où on accepte de porter un uniforme, euh, on doit faire une croix sur pas mal de choses. Moi, je ne sortais plus du tout. J'avais plus forcément de vie privée. C'était, c'était vraiment un, un truc où j'ai voué ma vie à ce métier-là. Et puis, euh, puis du coup, mon, mon soupir, c'était justement de pouvoir écrire. Le problème, c'est que, c'est que je passais beaucoup de temps à écrire. Et du coup, j'avais beaucoup moins de temps pour dormir. Et je travaillais quand même toujours autant. Et je me retrouvais dans des situations où tout à coup, euh, pendant que les autres allaient boire un café à 10 heures, euh, moi je restais dans mon bureau, je me mettais par terre et puis je faisais euh, 10 minutes de sieste. Et, et voilà, j'étais vraiment complètement mordu, j'avais ce besoin de créer, de cracher quelque chose. Et je me suis rendu compte que dès le moment où j'ai recommencé la musique, pour moi ça a été, ça a été comme un soulagement de me dire Ah ben t'as pas juste la police dans ta vie, t'as, t'as autre chose à côté. Parce que. Il faut dire que je ne suis pas sportive. <rire> <rire> j'ai essayé de faire plein de choses qui pouvaient peut-être euh, m'amener un petit peu de, de légèreté dans ma vie. Mais pendant six ans, j'ai, j'ai fait que de la police, en fait. Euh, parce que parce que voilà faire de la course à pied euh, incapable euh, j'ai essayé de faire de la nutrithérapie incapable j'ai essayé de faire du, du jardinage ça n'a pas duré longtemps et surtout tout a crevé et, et voilà donc c'est non, un non c'est pas peu... vrai tu as un arbre qui a bien grandi Léon Léon <rire> oui mais Léon il compte pas c'est pas Léon c'est un pote c'est pas un arbre Léon c'est <rire> mon pachira ouais que j'ai trouvé chez Ikea il y a il huit ans et qui était juste une tige brune avec une feuille verte et je me suis dit toi mon pote je vais pas te laisser crever alors je l'ai acheté un franc et, euh, et Léon est toujours avec moi au jour d'aujourd'hui, Il mesure 4 mètres et quelques, est euh, crochet au plafond. Donc c'est juste une tige avec une touffette de feuilles. Et puis... Euh... <rire> mais va <pas> très bien <rire> et puis voilà, C'est la seule plante que je sais garder en vie, mais en attendant, c'est vrai que c'est un bon compagnon.
0: Donc si je t'entends, c'est finalement la création, elle te porte toujours et c'est elle qui t'apporte cette ressource pour respirer, prendre du recul et aussi continuer donc à avancer et à créer.
1: Très clairement, mais c'est un exutoire, hein, c'est mmh. un exutoire. Moi, j'admire les gens qui arrivent à faire du sport comme exutoire. Euh, pour moi, personnellement, c'est de la souffrance. Euh, donc, je pense que, que si je peux joindre l'utile à l'agréable, exutoire plus bonheur, ben, c'est tout bénéf. Même si cet album est très riche
0: musicalement et donc qui va avoir une longue vie, tu t'es déjà remise à la composition euh,
1: ou... euh, La composition, oui, je m'y suis remise. J'ai d'ailleurs sur scène euh, des nouveaux morceaux qui seront dans l'album suivant. Il euh, n'y a pas de date arrêtée. Je n'ai pas envie euh, pour l'instant de me de mettre une, di- une deadline euh, précise et puis de devoir sous, sous pression. Euh, je pense qu'on est assez sous, sous pression dans la vie de tous les jours pour pas encore dans l'art de devoir, euh, devoir se mettre des, des obligations. Mais, euh, mais oui, là, il y, y a des beaux projets qui sont en cours. C'est clair qu'il y aura un deuxième album. Il y aura déjà normalement un single, euh, un premier morceau qui va, qui va normalement se balader d'ici, d'ici quelques mois dans les oreilles. Et puis maintenant, moi, j'ai, j'ai aussi un, un nouveau petit projet assez rigolo euh, c'est de travailler avec, euh, avec une amie qui a à la base bijoutière et puis qui a créé sa, sa boîte de restauration de platines qui s'appelle Maison de Passe et c'est dessous vinyle. Donc c'est, c'est le fait de prendre des, des, vieux, des vieilles platines et puis d'en refaire quelque chose de totalement original, totalement opérationnel. Et puis là, on a, on a discuté et tout à coup, on a eu l'idée de, de faire une, bah, une ligne Fanny de Poule, en fait pour ces platines puisque sur scène, je vais aussi utiliser euh, ces platines-là pour, euh, pour enregistrer des loops et, euh, et du coup c'était, c'était un petit peu le, le nouveau truc là, qui, nous a, qui nous a occupé ces derniers temps et puis moi je suis assez motivée à faire ça parce que c'est, euh, voilà, c'est, c'est un truc qui reste dans la musique, qui est assez original, c'est justement prendre de la récup, donc c'est, c'est fair trade quelque part quand même, ça fait aussi du bien à la planète, on récupère ce qui est cassé, on le rénove et puis on, on le remet sur le marché et, euh, et voilà donc on va, on va bosser là-dessus. Et puis, puis en parallèle, ben oui, il y aura toujours le live qui va, qui va continuer de, de, de s'élargir parce qu'on travaille en permanence sur la mise en scène. On a des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et puis on est toujours au fur et à mesure en train de les greffer à ce qui existe déjà. C'est bien non de pouvoir tester sur scène des nouveaux morceaux oh ben, je, je pense que c'est justement ça qui donne envie après de les, de les cracher en CD. J'ai fait exactement l'inverse pour, pour Hologramme. Euh, j'ai commencé par faire le CD, puis après j'ai, j'ai construit le live. Et puis là, je suis un peu en train de faire le, l'inverse, justement. J'ai, j'ai deux, trois morceaux qui, qui tournent déjà depuis un bon moment sur scène. Et puis je, je vois très bien ceux qui sont potentiellement acceptés ou pas, qui vont, enfin acceptés, qui vont marcher ou pas forcément. Et, euh, et c'est un bon baromètre, c'est une très bonne jauge. Un public est une bonne jauge. Alors si vous avez envie d'aller écouter Fanny, elle a
0: beaucoup de dates que je vous invite d'abord à aller voir sur son site internet fannydepoule.com en un mot. Vous allez retrouver toutes les dates de concert, mais parmi celles-ci, le 22 juin à la FNAC Balexer dans le cadre de la Fête de la Musique. Le 7 juillet au FestiChère donc à Cher. Le 3 août au Lake Live Festival à Bienne. Le 4 août à la zone piétonne de la Ville; Le 11 août à l'Opus musicale au Bain des Paquis à Genève. Le 24 août au scène du Chapiteau à Romain motier Le 31 août au Festival des Francomania à Bulle. Rien que ça, mais il y en a jusqu'au mois de décembre et certainement plus loin encore.
1: Et il y en a encore qui vont se rajouter voilà là, je ne pas encore dévoiler.
0: <rire> et on croise les doigts pour que ça continue encore très très longtemps. Fanny, euh, en fin de mission, on va écouter un dernier titre qui s'appelle Grandir sous ton aile, qui mm-hmm. est quelque chose d'intime et qui est euh, en fait euh, une déclaration d'amour à ta maman. Clairement,
1: <rire> très <rire> officiellement. Oui.
0: Voilà. Et, bien, et puis, avant cela, je voudrais te demander, y a-t-il quelque chose que je ne t'ai pas demandé, que tu souhaiterais dire, ou a-t-on fait le tour de la question je pense qu'on a largement fait le tour de la question. Très bien. <rire> Très largement. Alors, je vous rappelle donc que l'album de Fanny De Poule s'appelle Hologramme, que vous pouvez le télécharger sur toutes les bonnes plateformes. Vous pouvez le commander également chez euh, .ch. Vous trouverez ça sur Internet après l'émission. Je vous invite à aller la voir sur scène. Moi, j'irai personnellement au Festichère. Voilà. C'est un très bon choix. Voilà, absolument. On va beaucoup s'amuser, <rire> je crois aussi. Toutes les dates de concert sont donc sur son site internet et je vous propose de nous quitter en chanson avec un magnifique titre qui s'appelle « Grandir sous ton aile ». Merci Fanny. Mais merci à vous, c'était un
1: plaisir. <rire> à bientôt. À bientôt.
2: Ma chef directe, Et que je vais grandir sous ton aile On n'a pas fini de se regarder On n'a d'ailleurs pas commencé Mais avant tout j'ai quelques questions à te poser D'abord pourquoi ta souris en entendant mon premier cri Pourquoi tes yeux se ferment ils quand tu m'écoutes respirer Pourquoi tes bras font-ils la taille de mon corps tout entier Pourquoi j'ai sur les fesses un truc humide et rembourré Puis ces habits pariolés qui me boutinent comme un sumo On dirait un fils, les qui a fait de la rétention d'eau Un bonnet sur le crémol même quand c'est la canicule T'as peur que mon âme elle s'envole pendant que mes bras gesticulent E des enfants assis autour de moi hein, Qui n'osent s'exprimer Quand le vent le doit aligner Comme des moutons devant un Tableau noir marignant 14, 18, je crois que le son d'histoire Et cette cloche qui hurle Pour annoncer la fin des cours Qui me donne la liberté de recommencer à rêver légalement Sans me planquer les yeux rieurs regard figé, balade sur un lion arc-en-ciel Dans la tour de Babel Et puis c'est qui ce mec Qui ressemble à un savant fou Qui se tend dans la classe comme un mannequin de Moscou Il nous dit que c'est l'œuf Qui a fait la poule en premier Et que le coq était cocu Du coq à l'âne, c'était vite vu Comment tu t'appelles Parait que c'est toi ma chef directe Et que je vais grandir sous ton aile On n'a pas fini de se regarder On n'a d'ailleurs pas commencé Mais avant tout j'ai quelques questions à te poser c'est quoi ce délire, mon corps qui s'est mis à changer Tu m'avais dit que j'allais grandir, mais pas au point de me transformer J'ai bien pigé les règles du jeu, mais je préfère pas y penser A vrai dire, je riais plus quand je <rire> saignais du nez Alors c'est ça d'être adulte, c'est pouvoir donner la vie C'est faire des piles de factures qui pèsent aussi lourd que ton âge C'est avoir le job idéal, chef de la brigade coloriage Un clé-bar, une grosse baraque et des vacances aux Antilles C'est se battre pour évoluer comme dans un jeu vide au nager comme Picsou Dans la boîte du Monopoly Regarder Philippe Risoli, Tourner la roue du juste prix Et se réveiller le matin Pour peigner son poil dans la main C'est se lever chaque jour En écoutant ses os craqués C'est se parquer près du but Pour ne pas devoir trop marcher C'est s'asseoir dans une gare Pour regarder les trains se croiser C'est pleurer dans une église Et voir les cœurs se séparer C'est aimer pour la vie Puis détester à la folie C'est rire du malheur des autres en se noyant dans son mal-être, c'est parler pour ne rien dire, mais ne pas savoir se taire, c'est se vendre du paraître au prix du kilo de pommes de terre. C'est toi ma chef directe et que je vais grandir sous ton aile On n'a pas fini de se regarder, on n'a d'ailleurs pas commencé Mais avant tout j'ai quelque chose à t'avouer Tu sais très honnêtement, j'étais quand même bien dans ton ventre Il manquait juste 10 cm pour que je puisse étendre les jambes Et un filet de lumière traversant une petite fenêtre Que j'aurais pu installer moi entre ton cœur et ton urètre